0: 如果我这个人，我的情感就是我越爱他，当然离开我越相信的垮、嗯。我情愿我伤心，我可以，我也可以尽情的去爱这个人
1: 。跟
0: 、嗯、我妈说，如果。这个人适可人嘛，还没有没有出现。我不会因为要讨我妈的欢喜，胡乱的找一个人，在他离世之前结婚。我不会为了另外一个人的开心而、呃、做出一些其实我都不想做的事
2: 我有看到另一个，其实是有启发到我的观点，就是说很多女性她虽然没有生小孩，但是她是呃可能是姑姑是阿姨呃不论是自己兄弟姐妹的小孩的这样一个女性亲属，还是说是自己的朋友有小孩，然后他们是在。呃， 经济上以及心理情感上都付出了特别多。其实他们是很会照顾小 孩， 而不是大家刻板印象中 说， 啊， 一个一个女性她没有生小 孩， 她是不是就没有那么多母 爱？ 她不太懂得去爱小孩或者是爱 人？ 呃， 其实我 (音乐) 也 (音乐) 是一个姑 姑， 我也觉得我付出了很多的爱。那我不是母亲这个身 份， 好像也没有什么关系。
3: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《香港不是大商场》，我是 Joe， 我是林檀。好，我们今天是在二零二一年的年尾录的这一期电台，当然可能听众朋友们听到的时候，也许要更晚一些。那我们今天想要跟这位嘉宾聊的话题呢，嗯，是非常哲学的话题，我把它概括为衰老、爱与死亡。那我们就先请今天的嘉宾自我介绍一下吧
0: 。哎，你好，我是 Vivian、呃。嗯 j 你好，林凯，你好
3: 。哇，第一次有嘉宾跟我们打招呼，招呼好开心。好、哦、那为什么要请 Vivian 来我们这一期电台呢？因为 Vivian 是我们生活中的一个朋友，他的母亲是今年刚刚。嗯， 过 世， 然后威万现在他也是一 个， 嗯， 他一直是一个独身的状 态， 然后生活在香 港， 然后与此同 时， 在跟威万相处的过程 中， 其实会发现。爱和去学习爱好像是他的呃生命故事的一个主题，所以我觉得好像今天去请他来聊这样的一个话题是呃非常合适的。然后再加上其实现在不管是香港也好，然后还是大陆也好，都渐渐进入了一个老龄化的社会。这个社会中也有非常多的独身的人士，然后像是衰老和死亡也是我们好像都会。面临的一个问题，以及怎么样在这样的一个巨变的社会中，然后继续去学习爱和被爱，嗯，也是我很想要去和 Vivian 以及灵谈探讨的。对，所以今天邀请到 Vivian 来这一期电台，欢迎你，谢谢。<笑>那刚才也谈到说，今年年初的时候，嗯，然后 Vivian 的母亲嗯过世了，然后 Vivian 要不要先介绍一下当时的情况？
0: 大，我妈其实年纪也挺大的，嗯、呃，但是我也不想你们有一个错觉，就是年纪大就必须要要死亡。这个，呃，其实我妈妈是九十六岁了，已经，但是她的状况非常好，嗯、我妈头脑还是很清醒的，跟我们相处，呃呃，很很愉快。呃，同时间我也觉得就是很真实，我们对她的照顾非常好，所以她在身体。状况或者健康的情 况， 不许太多、太差的情况出现。所以他的离开对于我们整个家庭也是冲击挺大的。我们真的没 有， 我以为只有心理准备他离 开， 原来我没 有， 我真的没有。哪怕他是已经九十六岁
3: 了， 嗯， 我觉得 Vivian 一开始讲的这个就让我很触动 哎， 他说不要以为他年纪大就预设好像。嗯，死亡离他更近，因为我觉得好像真的每个人在死亡面前都是很平等的，而且不管是年纪小的人还是年纪长的人，嗯、大家对于死亡的了解都是几乎是一无所知的。那 Vivian， 你妈妈在故事的时候是在医院吗？还是？对对，我
0: 们送她去医院的时候，她还是。晨晨，精神还是不错的，只有就是吃不下。嗯、我们在进入医院之前，还在医院等候的过程里边，也给他喂他一些粥啊。他也对对跟我们的对待鱼柔，所以突然间过了，呃，大概一周多，我们开始有一些紧张，就是想有什么方法可以看一看我妈。嗯，当时医生已经跟我说，就是啊，要不就是可能检查一下有没有没有问题，我们就可以安排见一个面。其实当天是周五
4: ，嗯
0: ，啊、我周六就第一时间就将这个检查的进行这个检查。周日早上就已经接了一个电话，说我妈已经很危险，哈、啊。嗯。其实我妈一天之后就离世，你就可以想象我们。我觉得最残忍，在这个疫情里边，根本你没有可以跟你你亲人可以见一面。从最后一面到从我进医院一面到最后一面，我在进医院的时候，我妈已经没有反应，那个就是在一个呃昏迷的状况，所以觉得就是。对我们来说，这冲击挺大的，好像一个今天看到一个活生生的人、嗯，跟他有说有笑，第二天他就已经，呃，跟我们永远的分开。我觉得这一个就是呃，这一个疫情对很多人的一个很残酷的一个状况
3: 。可能要跟听众说一下，就是目前香港，就是你住了院之后是没有办法去看望他的，对吗？ 对， 没错。Vivian， 呃， 你可不可以就是接着讲一 下， 嗯， 你是怎么样在很长一段时间里面去照顾妈妈或者和妈妈相处 的？
0: 我平常就是每一天都会打电话跟我妈聊 天， 就下 班， 比方没有请佣人的时 候， 我就每天跟她聊 天， 呃， 问她 的， 其实都是平常的问题了 啊， 早上吃了什 么， 午餐吃了什 么， 晚上我们准备买什么菜。每一天就等着我的电话，觉得他被纪念，有人念着他、嗯。我妈很喜欢我打电话给他，我就多打一两次也没所谓哦。所以我也享受，嗯、哪怕就是一只有，就都是没有变的问题，但是我感受中间的交流，我也很享受他他、嗯、的回应啊。他煮了一个菜给我吃，我跟他说哇非常好吃啊，嗯、然后因为我妈就很开心了。其实我觉得有时候平常的爱。的表达其实很简单，只有他互相懂对方都可以。我觉得这个就是我，我对我妈。其实我，我觉得我爸过世之后，我就非常争气，跟我妈两个人的相处。但慢慢慢建立起来，就是我妈对我对她爱很肯定的时候，她会很愿意讲她心里的话。她说她很害怕我们。我们的我们的兄弟姐妹会忘记我爸，孩子记得几个场面，就是他晚上吃完晚饭之后就跟我说，悠悠的跟我说，他说很怕我们忘记了爸爸。嗯、呃，我一边用手摸他，替他抹抹掉眼泪，一边跟他说，我爸永远都不会离开我们的心，我妈，我爸永远就在我心里边，觉得就是我。我错过了跟我爸相处的时间，我也错过了我表对我爸表达我的爱。嗯，我最特别珍惜我爸我妈还在还健在的时候，我可以没有拘束的去去 exercise 去爱一个人。嗯，我妈到了九十六岁多了以，你、嗯、像我，她还没有六十岁就已经我爸离开，你就说我也有。三十多年跟他一起，但是我告诉你，其实没有一个时间是足够的跟你你爱的人一起。嗯，但我还是很感恩，就是我可以跟我妈一起度过那么多的日子。其实我爸在他生病过过程里边，有跟我发出现矛盾，之后我们就互相不跟对方讲话，我们一长一段很长的时间。后来我我爸病越来越重，我看见他一天比一天的消瘦，我其实心里很担心的，我偷偷哭了很多次，但是就是脾气很硬，不懂怎么表达，我都不敢跟他说话，嗯、我爸也没有跟我说话，就到最后啊，我爸很病重的时候啊，住在医院了，我看见我爸就是哭，我。怎么大的孩子第一次见到一个巨人在我面前哭，嗯，我觉得很，其实当时我心都碎
4: 了。嗯，而
0: 且我当时只有我一个人跟我爸一起在医院那边哈、啊，他跟我说刚刚一些医生看看的其他的人就没有看他，他觉得他没有没有的意了，他绝望了。哈、嗯，到、嗯啊、时候我真的不知道怎么样回应，其实很很大的冲动。想跟他一起哭，但是我知道不可以，嗯嗯所以我就我就我就摸着他的手，跟他说没事没事。其实除了这两个字，我什么都不懂说，我只就知道我我只想我爸不要感到绝望哈、嗯嗯嗯啊。后来就是我跟护士长沟通之后，其实真实我爸其实真的没得意的，但是一。不是想就说了，可能医生没有大不了的事情，没事就不看
4: 了
0: 。就当天我爸就转到另外一个疗养院，其实就是因为他已经没有可以医治的办法，都所以就转到另外一个医院。哪个医院可以特别的，因为都是呃期末的病病人呐、啊，他就可以允许家人早上十点到晚上十点去看望他。所以每到时候每逢晚上大概六七点了，我妈回家煮饭的时候，我就去医院。当时没有人的，看病的，就只有我，我跟着陪着爸爸一起。当时我爸已经病重到连话都讲不了，就写字。我就看看他白天跟谁去沟通，看看他的笔记之后，我就跟他就用水暖水陌生呢，然后帮他。让他舒服服的，很干净的，啊、嗯呃，就舒服的睡在床里边。然后他当时候口已经都溃烂了，所以能临睡的时候，我都给他就漱口，让他舒服一点，让他就晚上陪他。然后大概九点到十点钟，我都回家尝试晚饭。我在吃饭之后，我再吃的。嗯，当时候在那个医院大概有三十一两天吧，嗯、我就。在他人生最后的三十多天，我的每一个晚上都跟他一起，所以呃，然后他都离开了。其实我最珍贵就是这三十多、三十一两一一天，我跟他一起相处的每一个晚上哪几个小时。虽然没有声音，他都不能够讲话，但是我觉得，或许能讲话的时候就是吵家。嗯。但最后在三十多天，我跟我跟我爸，我我的感受就是。无心信有心，我我知道他感受我对他爱，啊、嗯，哪个哪怕哪个时候我也真的不太懂什么是是爱，但是我尽我的能力去让他舒舒服服的啊，让他知道我就在在他他身边啊、嗯，同时间他他很接受我跟他的我照顾他很配合，我也知道他他感受到我对他的爱，
3: 嗯。我觉得 Vivian 讲得好好 呀， 和自己爱的人度过多少时间都觉得不足够。嗯， 然后刚才 Vivian 讲到 说， 嗯， 爸爸觉得自己好像没得医治 了， 然后就在那里 哭， 会让我想 到， 嗯， 好像每个人对于死亡都有一种。我不知道是不是本能的一种恐惧吧，就是当你知道自己要死，或者是当你知道其他你你爱的人要死的时候，你的那种无助是非常强大的。我想到我前几年，嗯、呃，大概是五六年前吧，然后，嗯、呃，我有一次回家去看我奶奶，然后我奶奶就突然之间跟我说，她说她这两年一直在想。死到底是怎么回事？然后他跟我讲很多他身边的朋友、他的邻居死亡的故事，然后他就会说，他不明白为什么，就是一个人他是怎么样完成这个死亡的过程的。然后，嗯、哦，我也有这种感受，我会从很小很小的时候，因为我跟我奶奶感情很好，我就会特别害怕。自己的奶奶或者爷爷有一天会过世，有的时候我会想到这件事情，我在千里之外就会没有办法安睡，然后会哭啊什么的。然后我记得也是大概前一段时间，我有一次跟他们视频的时候，然后我奶奶就给我指，就是老人家都会给自己准备遗像嘛，然后他就跟我说他他和他他和爷爷准备了那个什么，他当时是用那种笑着的口吻说的。但是我当时听完那个，我本来也是笑着的，但是我的眼泪就立刻掉下来。我就说你为什么要跟我为什么要准备这个？而且我觉得好像在我奶奶的观念里面，死亡也一直是一个忌讳的事情。就是我记得我小的时候，呃，回奶奶家过年，然后他就特别忌讳我们提到四这个数字之类的。所以我们家好像也没有。什么样的机会，或者好像是不是华人家庭都是这样，没有机会真的去谈论死亡，以及就是关于你死了之后，你希望自己怎么样被处理啊什么的，就除非你可能真的是一个末期的疾病才会去谈。我记得有一年过年的时候好像是，然后哦、呃，当时我的继父还在，然后我们不知道为什么就好像聊起了死亡这个话题，然后我就。问他，他和我妈妈说：“你们有没有想过，你们死了之后，希望怎么样被嗯处理？”然后当时我继父也是特别忌讳，他特别生气，他说：“你怎么能问这样的问题？有什么叫我们死了之后什么什么的？”然后我就这个话题就没有继续下去。但是大概过了一两年，他就突然之间因为一场意外，然后就过世了。其他过世之后，我就经常会做梦。我前两天还做了一个梦，就是梦到其实他没有真正的故事，不知道为什么他又活了过来。然后就是他活了过来之后有很多事情，然后我我、哦哦、我可以跟他说啊，我就知道你不是真正的死了那种感觉，就是我觉得好像我心里也一直不知道要怎么样去接受这件事情。嗯、呃，我想起，呃，我前段时间才了解到
2: 就，就呃在。美国的一个大学，它有一个叫 Death Dula， 就是翻译过来可能叫临终关怀这样一个课程，呃，然后好像国际上也有一个叫什么国际临终关怀协会，然后他们就是会有一套。呃，课程你学完之后可以拿这个证书去做一个叫临终关怀的工作，但大部分人，呃，就是有一小，据说有一小部分人是要进入医院，然后做这个工作，但大部分人拿它是做一个义务免费的一个工作。那这个呃临终关怀就是进去到一个家庭里面，这个家庭里面可能有一个人他可能是患了病就即将要离开，然后他就会跟。呃，这个即将要离世的人以及他的家人，每天呢，每天都花几个小时去做一些比较深入的对话，就去聊，可能聊死亡是什么，然后你现在有什么感受，你有什么呃心情，然后可能就是呃，这个背景就是其实不不管是在中国，可能国外也有很多，呃，社会或者是家庭是不怎么聊死亡的，而且还有一个大的背景就是以前就是医学跟。呃，医院没有体系，没有发展的这么好的时候，很多死亡是在家里发生的。那么，在这个家人离世的时候，其实家人有很多很长的时间去照顾他，然后可能看着他离开之后，还会看着他几天，就是真的看他还会不会再醒过来。那么就有这个漫长的过程，可能大家对死亡反而是没有那么多的恐惧跟觉得不理解的。嗯、那现在很多死亡是在医院里发生，可能。呃，最后的一段日子接触的时间都是很有限的，然后再加上可能一些忌讳谈死的一些文化，或者说我们的平时的日常跟家庭就是很少会去讲这个话题，所以变成有很多的呃恐惧跟难过。所以我就觉得啊，那临终关怀这个呃，或者叫临终陪伴这个呃工作是很有意义的，而且它不不只是进行到死亡那一刻，可能它之后才会有。呃，一段时间是依然每天会跟家人们去联系的
3: 。我觉得这个课程真的好想让它成为一个必修课，因为其实每个人他都会面临死亡嘛。我觉得就是每一次我身边有至亲的人或者是我认识的人，嗯、呃，死亡之后我都非常，我需要花很久很久时间去。理解和接受这件事情，然后有的时候我觉得我到现在都没有很好的去接受它，因为我不理解死亡这件事、嗯，我不理解这个过程。我觉得死亡好像是这个世界上最绝对的事情，就是没有说你死了之后还有复活的可能，就你死了就是死了。但是这个世界上除了死亡之外，其他任何事情。都不是这么不可逆的。比如说，一个人他不爱你了，但是他还有可能是爱，还有可能再爱上你，虽然这个机会也非常渺茫。然后还有就是，嗯，一个人他骨折了，然后可能他也会这个骨头会长好，甚至一个人他可能得了我们现在认为的是绝症，让他有可能也可能什么奇迹般的痊愈了。但是只有死亡这件事情是非常绝对的。然后这种绝对让我觉得。有一点没有办法去接受，因为当一个人他离开这个世界，他就真的离开了。不管你们曾经拥有过多少美好的也好，或者痛苦的回忆，他就再也再也不会这个人再出现在你面前跟你讲话，或者跟你吵架，或者怎么样。然后我也觉得死亡好像和自我之间的那个关系也是很神奇的，就是。当一个人死了之后，当一个人活着的时候，他好像可以分得清说：“嗯、呃，我和这个世界的边界在哪里。”但是，当这个人死了，当他的自我意识消失了，是不是他和这个世界融融成了一体？还是说，这个人的自我意识就像是空气一样，啪的一下就没有了？这个过程究竟是怎么样去完成的？这个是我非常非常想知道的，但是又可能没有经历过死亡，你又没有办法知道，所以
0: 我刚才说就是我很恐惧，呃呃亲人的离开，嗯、啊、呃呃我觉得很伤心，就像我爸可能经过十年时间，我的爱伤期很强，所以我很害怕我有更亲的人。去离开，我不知道怎么样处、嗯、处理我的情绪，哈、啊，现在哈我还是在哀伤当中，但是我曾经出现一个，呃，我遇到一个一个一个一个,一个事件，就是我的非常好的朋友，她的丈夫就是呃在呃四十岁左右就患了一个癌症，哈、啊嗯，然后很快的过世，她两个孩子还在还在幼儿园里边。然后我就问他：“你怎么样？因为作为丈夫，怎么亲密的人离开他，而且两个孩子非常小，我就很怕他受不了情感上边。嗯”他就跟我说：“他的丈夫因为其实他有很多的其他的外遇，嗯，所以他他已经很伤心，他出现外遇的时间。”所以呢，他跟我说，可能他们感情不很好，他也没真的妈妈没有怎么爱他，所以他没有特别的伤心。姐一姐一姐一个事情对我来说，听了姐一些话，我更伤心。我就有一个，嗯、就是有一个想法，就是我当时候有怕我我亲爱的人离开，我不知道怎么处理自己的情绪、哎。如果我妈妈是其他我亲爱的人离开怎么办？但是，当我听到这个朋友的话，说我明白了。如果我这个人，我的情感就是我越爱他，当然离开我越伤心的。夸，嗯，我情愿我相心，我可以，我也可以尽情的去爱这个人。我不要像我朋友，嗯、因为我没有爱他，所以我不怎么相心。我觉得这个更伤心。我觉得曾经能够跟另外一个人好好的爱。你能，你能有能力去爱，这个幸本身就是一个幸福的事情，特、这、别、个、重要、嗯。不只有自己让自己开心，其实有能力让其他人开心，也是一个幸福，非常幸福的事
3: 。嗯，我要哭了。我觉得刚才薇薇讲的，就是拥有去爱人的能力，本身可能就是一件很幸福的事情。然后我也记得。我今年有一次失恋的时 候， 然后来找 V V N 哭 诉， 然后当时 V V N 有帮我祷 告， 然后我至今都记 得， 就是里面有一句话是说希望我之后还有机会去付出我的 爱， 然后我听到这句话的时 候， 其实我当时就没有办法控制自己的眼 泪， 就一直在掉眼 泪， 因为那一刻就是我突然之间明 白， 我以前一直以为说。我伤心的点可能是没有得到对方的 爱， 但是你那样讲了之 后， 我才明 白， 其实我也很想去付出这一份爱。嗯， 那 Vivi 听你这
2: 么 讲， 感觉你跟妈妈的感情是非常的好的。但是你说你妈妈九十六 岁， 其实跟你年龄差异很大。可以讲讲就是你跟妈妈的关系 吗？
0: 其实我妈妈跟爸爸都是呃孤 儿， 他们很小的时候在。呃，农村出生，所以他们两个人特别的对于家庭很渴望，一个家人有很多很多孩子。像我就是我我我妈就是四十岁才生我，好好有一个妹妹。她她差不多他们虽然当时很穷，但是他们真的真的很爱爱孩子，很很很希望拥有很多孩子。你知道我们兄弟姐妹有七个，我妈妈当时很穷，她。还跟邻居这个小孩子比我还小啊，他去去照顾，最后这个小孩子一个女儿，一个女女孩子，还跟我妈就是做了
2: 干女儿。干
0: 女儿，对，你就他已经有七个孩子，他还还拿了一个小小很小的孩子做干女儿、嗯，你就可以想象他们两个多爱孩子。虽然他们很爱孩子，但是就是因为。刚才我说，他们两个都是孤儿，他们没有爸爸妈妈，所以他们从来都没有一个真的经历过爸爸妈妈的相处的模式，所以他们根本没有一个 role model。呃，小时候还好，大一点点，大概小学，慢慢进入到初中的时候，我们的关系都没有那么好。当时我很很讨厌我爸爸妈妈，就是觉得他们不爱我们，啊，觉得他们。每一天都好像就是看得钱。当到到我长大之后，嗯、我都发现，真的养育七个孩子、七口的孩子、嗯，每一天想着他们吃饱的、穿饱的不容易。嗯，所以嗯、呃，当时我不懂事，就觉得，呃，他们不懂，没不是不懂，就不爱我们、嗯。现在回想来说，就是他们真的。也不懂做爸爸妈妈，就觉得生活需要吃，我就老努力的赚钱，让我的孩子可以可以吃饱，可以上学。嗯、比方在高中时候，我考的不太好，成绩我我想自己去去重复读，再考一、嗯、一遍。但是我记得我家里没有这么多钱，我就已经找了一个呃 part time 一个兼职，可以让自己有。赚取一些课呃学,学费，啊、嗯，我回家之后就跟妈妈说：“妈妈，我想复读啊啊！”当时我心里想就是，哇，很希望很希望有一个人可以支持我，就口头上支持就足够，因为我已经找到一个兼职嘛。嗯
4: ，然后
0: 我就跟我妈说：“你觉得怎么样？哈、啊，你赞不赞成？”我妈的回答就是：“不要问我，我没有钱，啊、那你直接问爸爸了，爸爸才有钱。”嗯<音>，我就跟他说：“我说我有钱啊，因为我已经找到一个兼职。”我说，然后我妈就说：“我妈可能真的不了解，因为我妈因为从小就没有爸爸妈妈，她根本没有机会念书，也可以说她没有文化
4: 。”
0: 嗯<音>，呃，对于我爸爸，我妈妈就八岁就妈妈过世了，他只有念了几年的书，
3: 嗯，就没
0: 了，就就后来大概十多岁就来到香港。工作了
3: ，嗯，从内地来到香港，对，没错，从
0: 内地、嗯、从乡下来到香港，你都发现他们根本没有大多大的机会念书。我妈连字都不不认识，都不懂的，没有，嗯、就就没有文化了。但是我妈就说，都是你去找爸爸了、嗯，爸爸只有钱。我跟他说，我有兼职，不需要，我只需要你，你鼓励我就可以了，你赞成我就可以了，嗯。现在回想，他们根本不懂我妈的回应。当时我很相信，她说我没有什么回应啊，没有钱，嗯，没就没有说的话都没都都不重要了，所以也不需要问我赞不赞成。然后她就走了。当时我很相信，觉得怎么样一句鼓励的话，其实没有本钱，也不需要花时间，花一两秒秒的时间告诉我赞成。嗯、啊，我都很开心，我觉得就给我了力量了。但是他就是不不不说，当时就很严重一点，有一点恨我妈。现在回想，他不只不想说，其实不懂说，他不了解中间的分量。嗯，他对他来说，有能力赚钱才有价值，他不懂他自己本身的。价值在哪？就像我妈现在，我爸突然间患病，两年之后就过世。在两年当中，我妈就一直要照顾我爸。然后我爸就在两年之后就过世之后，我爸我妈就没有没有工作了。嗯，当时候她她整个人很嘴上，就是整个人都没有生命力。我可以想象，当时我们很怕她会跟我爸一起走的。嗯，原来后来就跟他聊之后，他觉得就是他没有工作能力，就没有价值了。嗯，他的孩子就会不要他的。嗯，他那时候非常非常的恐惧，所以对我来说，我在慢慢了解我妈，对于一个人的价值，就是他有没有工作能力，有没有赚钱的能力
3: 。我觉得听完 v v i n 这样讲。心里的感受是很复杂的。一方面，我觉得 Vivian 现在可以站在另外一个角度，然后去理解自己的爸爸妈妈，是非常难得的一件事情。但是，另外一方面，其实我又会有一点纠结：，是不是我们一定要去理解自己的父母曾经做的一些不好的事情？是不是可能他们没有做一个特别出色的父母，我们也？也依也依然要去爱他，我觉得这个答案对于我来说，嗯，当然都是否定的。我想到的是前些年，嗯，在中国内地的网络上有一个很有名的论坛，这个论坛名字叫做“父母皆祸害”，呃，然后这个论坛呃曾经一度是非常火，然后也在年轻一代的群体里面引起引发了非常多的共鸣。这个论坛里面聚集的一些年轻人，都是在小的时候没有被父母好好对待，嗯，他们小时候的经历也对他们现在的人生产生了非常多的嗯负面的影响。我觉得我在相当程度上是可以是非常理解这样的一个群体的。此外，我也会觉得说，在内地的那样的一个比较封闭的环境里面去反思。我们和父母之间的关系，我们是不是一定要呃服从父母，一定要孝顺父母？即使他们对我们不好，我们长大之后也要去理解他们，去爱他们，去进行这些反思。其实本质上也是对于一种权威和一种就有秩序的挑战吧。然后我想，可能也是这个原因，就是后来这个呃父母皆祸害的这样的一个论坛小组。嗯，被官方封禁了，就是你在网络上再去搜这个名字，你就搜不到了。但是原有的那些成员还是可以继续发帖，这样。所以提到这里，就是我也很想跟 Vivian 讨论，就是你觉得什么是孝顺，或者说你觉得一个人他有这样的一个孝顺的义务吗
0: ？对我来说，我觉得就是世下世界上没有一个完美的人，包括你爸爸妈妈。他每一个人的经历都不一样，他的经历让他成为今天的他。可是我我会跳过当初刚才刚才我说我有一点恨我爸我妈，因为他有一些真的行为或是一些言语，呃有意无意的伤害了我，这个是真实的，当时真的觉得很伤心。慢慢在听他的成长故事，我慢慢听到他们的经历的时候，我多了一份理解。其实理解不单单就是让我，呃，怎么说是原谅我爸我妈，其实更多就让自己有一个希望，就是更多理解另外一个人，一个个体，不单单是他我妈，我去其他人也需要理解他为什么会做出这个行为。如果我不是合理化夸他，更多的去理解他，那对于我来说，呃。我觉得是一种释放，而且更多就要重新去看待这一段关系、嗯。刚才你说什么是孝顺，我觉得是两个层面，一个层面就是我爸很早过世之后，才我开始懂得怎么理解另外一个人的生命，这个一个成长之后跟他相处，我特别珍惜我妈留在西乡边哪一些打一段长的。时间让我可以慢慢的学去理解，然后学去接纳，最后学去爱这个过程。当然，我妈也不懂怎么爱我们，否则她不会说出话去做多哪样事情，因为她们真的不懂怎么表达自己爱。她可能就是好好的赚钱，让我的孩子可以吃得饱、穿得暖。生病的时候，她很紧张。我特别记得她生病的时候，我睡我在。睡着朦胧朦胧胧的时候，每一次都都因为游戏我发烧的时候，我特别觉得这个行动很温暖。就是我妈每一次就用她的嘴唇贴在我的额头，感受一下我的热度。嗯、我每一次都虽虽然是朦朦胧胧，到现在我都感到哪一种温暖。嗯、所以我妈不是不懂表达，但是她有一些很真的、很真实的一些行为。到现在，我一一把年纪，我就觉得哪一种问的没有消息。过。我爸过世了很多很多年，他才真的有一次，在一个我逢周末的时候，时候我就跟他一起去午餐。有一次，他就向我投诉，我哥哥姐姐就是有一些没有很很亲密的去打电话问候他，我就心里想，就好好的安慰他了，告诉他有七个孩子。一个一个没有很痛你，有第二个，第二个不够痛你，嗯、有第三个，一直数下去有七个，总有九个、嗯。我还没有说完就，就他突然间就冒出一个吐出一句话，就是说：“我小的，我七个孩子当中，你是最痛疼,疼我的。嗯”哇，突然突然间，我一直没有想到，我妈真的知道我这很疼她。哪个时刻我真的我没有准备写下，她突然间。说这几几,几句话，我对眼泪控制不了，嗯、也觉得很尴尬。嗯、然后我一边笑,<笑>一边手抹着眼泪跟他说：“真的不好意思，我真的太<笑>太开心。”我妈有笑着回应我。嗯、我觉得这个最是我最幸福的一刻、
2: 嗯。嗯，这好像就在这一刻，他告诉你他感受到了你的爱，但是也是一种他在表达爱。嗯，对，就刚才有说这个论坛
0: 很多。呃，父母就是他对孩子的爱，有时候是否真的是对孩子最好的？就像我妈，当我爸过世，呃，不久，其实我谈了一个恋爱，就是有一个男，孩，我跟一个男孩子谈恋爱，呃，也因为我特别疼我妈，我的当时我的男朋友也特别的，因为我特别的疼我妈，我妈都。因为这样，就是我妈就觉得这个男孩子非常非常好，就当他是亲儿子一样的。嗯，但是我们过了好几年的谈恋爱，我倒想觉得是徐扣可以可以再进一步的时候，那个男孩子就变心了，就离开。嗯，好，到时候我也受了不小不小的打击。往后就我也。律师有谈好几,幾年、啊，但是很不幸没不成功。那我妈就开始担心了，所她一直很紧张。我我结婚这一这一块哈，但是我一直没有很成功啊。她一直在，就是很多方面都给我，给一个关心，很沉重的压力嗯嗯嗯嗯哈。当然我，我我很希望她开心了。嗯、哎，曾经我妈跟我说。他觉得人生最两大憾事，第一个就是我爸很早死过世了，第二个如果他死之前没有看见我结婚，他也是一个非常遗憾的事。你就觉得你对我来说多大压力？嗯嗯嗯爸爸的死亡相相对于我的结婚是同同同样的分量我，我我承受不了。其实他他没有多很多事说，但是每一次说我都不开心的。
4: 嗯
0: ，我也觉得是很大的压力，而且我不喜不想结婚，我没我我,我不喜独身主义的一个人哈。嗯，虽然他说了很多好,好几次，终于有一次就是他有重提解一个问题，他也说了这一句话，我感到很不开心。但是我当时我真正的面对他。嗯、mm-hmm. ，我就问自己，有婚姻是重要，诶，还是纯粹的结婚重要？碰上一个稀合的人，我希望可以幸福下去， mm-hmm. 结婚就幸福下去。还是我觉得我结婚等于幸福，这个事情。Mm-hmm. 当时我怎么样回答我妈？我跟她说，我很想。遇到稀合的人，嗯，我年后结婚，嗯、啊，如果纯粹的结为为结婚解决你的压力，解决社会给我的压力，嗯
4: ，
0: 那结果不是我想要的，嗯，啊、我我知道我妈想我幸福，啊，每个人都想自己幸福的，嗯、但是我我我觉得我的幸福首先。首先，自己要懂得找到，呃，每一天生活或是你的人生的快乐。嗯、mm-hmm. ，不要给要要另外一个人给你给你幸福。嗯、mm-hmm. ，那我同样的，我对我妈，如果我我结婚，我妈都开心；我不结婚，我妈都觉觉得很不开心。我我我觉得，当时候我有一点点残忍，但是我觉得这个是事实的，就是我跟我妈说，如果。这个人适可人嘛，还没有没有出现。我不会因为要讨我妈的欢喜，胡乱的找一个人，在他离世之前结婚。那我这个不是我想要的，也我也觉得这一个对、嗯，对于我们那对于我们来说，也不是一个好的事情。我不会为了另外一个人的开心而做出一些。其实我不想做的事情，比比方我没有遇到一个好的人，我都胡乱就结结婚。我都跟我妈说，我对一个孝顺，我觉得哈，我为孝顺这个定义就是，除了我好好的跟我妈一起照顾她、跟她相处，另外就是我要好好的努力的让自己好好的生活，照顾好自己，让自己懂得怎么样要在一个人的时候找到快乐。我遇到一个好的人，你反对也好，你赞成也好，我会我都会结婚。嗯
4: ，所以
0: 不要跟我说你要怎么怎么样，我才快乐。我也不会为另外一个人的快乐，要将我一些我不愿意做的事情，这个重要的事情，我为自己负责。我觉得应该是这样做的，嗯、尤其结婚这一块
3: 。嗯 ，Vivian 所讲的那个孝顺，其实好像更多的是一种爱。因为他并不是说，因为他是我们的父母，我们就理所当然要怎么怎么样，而是像刚才 Vivian 讲的，呃、哦，我们把父母也当成一个有自己经历、有过去的人，然后去看待、去理解、然后去对待。然后，当然与此同时，我们并不会放弃我们自己的，呃，想要的东西，我们的快乐，我们对生活方式的选择。嗯，这是一个回应。然后还有另外一个，就是刚才 Vivian 也有提到说。呃，有几次失败的恋爱嘛，然后我会觉得，就从我的看法里面，嗯，我不会觉得说好像这个恋爱有一个走入婚姻的后果，他才是成功的。可能这个爱，他，这段恋爱，他给你留下一些伤害，嗯，但是曾经发生过的很多东西，可能都会是，嗯，在你心里面会留下一些。然后，嗯、呃、，Vivian 刚才讲的这个如何去跟妈妈沟通，说我不结婚这件事情，真的非常值得我和林谈学习。然后，林谈，你要不要先分享一下你的，你和妈妈就婚姻这件事上面的分歧啊
2: ？其实差不多的，就是妈妈觉得，呃，你要结婚，你以后有人照顾，这样她才放心。他以后呃离开的时候就不会很担忧，然后他也是会跟我讲过很多很伤人的话，用来呃，他觉得我我我在结婚这件事情还不够急迫，不够上心，呃，所以他就想要用一些话来刺激我，他觉得就是要让我可能让我痛苦一下，我就会上心了。但是、就是，就是就是我我理解他的用意了，所以就是即便受伤，我也没有恨他或者怎么样。然后，但是我跟他的沟通还是，呃，一直比较失败。就是之前就听 Vivian 有过这些分享，我觉都很有启发。我有跟他讲，但是，呃，当面他是没有感觉到有理解到。但但我的理解就是，可能，呃，不同的人呐、啊，不同的，呃，相处方式就不不不是一套呃话术就都能够解决的。所以我觉得我也没有。啊、呃，七年<笑>就还是会继续努力跟妈妈沟通。嗯、呃，对我我我跟周的感受很相似，就是，嗯，你讲的这种孝顺还是蛮平等的，就不会一味的牺牲、嗯。然后再回到那个呃豆瓣父母皆祸害小组，我会觉得，呃，如果。年轻人觉得自己受了父母很大的伤害，然后想要离开这个家庭。我觉得，其实某种意义上其实是挺好的，你去，呃，反抗了这个家庭的权威。但是在另一方面，这种选择去理解父母的一些处境，然后用自己的方式。呃，跟他们讲说，我理解到你的痛苦，然后我们可以这样来爱彼此，然后从而就是扭转了这些不平等的关系。我觉得也是非常好的，反抗了一种家庭的权威，就是反抗了那种父母怎么样，然后子女只能承受的那种不平等的关系
3: 。嗯，我觉得我这两年其实也是因为结不结婚这个问题和家人有一些分歧，主要想让我结婚的那个压力是来自于我奶奶。尤其是这两年，每次打电话的时候，他都会跟我说：“嗯、呃，你到底什么时候结婚啊？你不要条件那么高了，对方呃不抽烟不喝酒，有稳定的工作就可以了，什么之类的。”然后，呃，好像我觉得，因为我以前是我一直很爱我奶奶，然后我也。在他面前很听话，表现得很听话，所以，嗯，以前我奶奶是很喜欢我，而且我每次给他打电话，他都会很开心。但是我觉得这两年让我特别难过的是，我好像没有办法让我奶奶开心起来了。就是不管我怎么样对她好，嗯，怎么样，就是把我自己过得我自己觉得很快乐，然后我奶奶都会因为我没有结婚的事情，预设我,我现在生活是很悲惨的。她就经常说啊，你一个人在那么远的地方，没有人照顾你呀。哦、嗯，这个是让我特别失落的一点。就即使可能他的儿女们的婚姻也并不是那么的幸福，但是他还是会预设说，结婚就等于幸福。然后，所以你现在快三十岁了，一个女孩子怎么可以不结婚
2: ？Vivian， 你觉得，嗯、呃，是不是在香港，呃，不结婚不生小孩的这个决定，特别是对女性来说，它的阻力是没有那么大？我觉得真的在香港
0: 不是说没有压力，但是真的没有那么大。因为一般来说，就是在香港年轻的地带，他他们的自由性很看重的。就是我哥哥、姐姐的孩子，他们如果想结婚或是不想结婚，我们从来都不催。不仅在香港，真的每一个个体，他的他这一块还是会。挺挺吸引的，我觉得很自由的、嗯。这个是一个成年人，他可以决定自己怎么样。对，生孩子现在越来越趋倾向不想生，因为香港真的诶、呃，生活压力很大。哪怕是现在，年轻，连我同辈的朋友有，有有有很挺多的夫妇都决定不生孩子
2: 。我觉得。我觉得很羡慕哎，但是说不定以后大陆也会这样，就是拿年轻人没办法嘛，不想生。但我也会觉得，可能还是有一些社会或者文化上的差异的，是不是？嗯，我想到的一个可能是，比如说香港有很多的移民过来，所以可能本身也不太愁这个人口跟劳动力的问题，但是在大陆就有，所以可能变成在。呃，官方上面也会去保持这样一些压力，他们会推出一些，我还记得的，到时候，呃，他们说一个
0: 就是鼓励人不要上太多，嗯、一个，教两个庙，三个嘴秒秒就是嘴、嗯、嘴不好，就是不不高兴的意思了，表情四个断蛋挑。就是四个孩子，就是扁担的那个扁的、哦啊，就是说四个很辛苦了。到、嗯、时候孩子不想你生太多，但是没有长坡你不准不允许生，所以说、嗯，所以你就看见越来越就是他现在人口的出生率就低于一。所以早阵子我们，比、啊、方香港政府会有一个免税额，就是一个孩子、两个孩子或者三个孩子多少，以前可不想你生，对三个孩子就会没有免税。现在可能需要的时候就就,就,就会有。我们相对来说就是很尊重个人的意愿，这个是很，我觉得跟国内的分别几、嗯、方面是分分别比大比较大的、嗯
3: 。再回来说死亡，因为我觉得还没有，就想问一下 VBN 和灵堂，你们会对自己的会想自己的死亡吗？
0: 去年年底，我我一个非常亲近的二姐夫，他也患病，我我也替他很伤心哈，所以都好都好奇他很快的做了手术之后就复发，很快的复发，所以在去年年底就过世了啊、嗯，其实整个病呃病的过程，我一起陪他度过。嗯有一次，就是救护车专门送他都到医治的医院，我就跟他女儿再到医院等他了。因为当时他的病情比较重，他没有可能去走去洗手间去处理他的大的，他如果需要的时候，他还要轮椅推。当时他突然间，他吃的那个药比较有腹泻的情况出现，他人家就是很很很简。很想去卫生间，到时候他要用尿，你们说尿布还是尿片啊
4: ？都有
0: 。我们就是尿尿片呢、啊。嗯,嗯,嗯、啊、尿片，他医院没有带其他，就是额外的尿片，我们又没有准备，所以他肯定要扶他坐在轮椅，送他去卫生间去处理。其实到时候门诊的就是医疗的中心，他的护士不可以。不会照顾姐一些的，就是家人照顾。嗯、所以我，我我姐的女儿不不懂嘛，我就推她去，呃，卫生间，好，帮她处理。其实她那时候已经很弱了，当她还是可以慢慢的扶在旁边站起来。我要切助她拿走那个尿片，要让她自己做。她处理掉搞好，就是用用卫生纸。就是弄干净自己之后，他又很勉强的扶在旁边的的的,的扶手站起来，我就帮他再绑好他的尿片。幸好他的外衣比较长，将他的、嗯、他的下部分的都遮盖，但是我还是要需要帮他处理。我。处理好之后，我尽量的很专业的去，因为我照顾我妈很习惯、嗯。但不仅她是我姐夫，不是我哥哥，也不是我爸爸，什么？他不仅不是我哥哥嘛，所以心里还是我觉得很酸。我没有觉得尴尬，我觉得他需要。嗯
4: ，只有
0: 为他觉得难过，可能他觉得尴尬。嗯，啊，我觉得我姐夫很难过。嗯，哈、啊。他应该有一个更适合的人跟他照顾他，我不建议照顾他，所以我更多体体会就是，做回一个有病重的人，嗯、他怎么样尊严的过上他的日子，这个很重要。嗯
2: ，我想到的是，我确实很少想自己的死亡，会想。家人的多一点，因为我妈妈在我小的时候，她身体确实是有呃不是很好，然后她就经常会讲说自己可能啊、呃、会离开啊，随时离开，所以我就会经常想象这个画面。然后到现在，我觉得好像我已经脱敏了，就是我已经不会再会为这个事情感到很沉重去流眼泪了。我反而想的是一些很实际的说，说如果她真的离开了，那我爸爸一个人怎么办？我也会想很多很实际的问题。然后，嗯、呃，我觉得其实是要去想一下自己的，呃，遇到意外什么的。因为我感觉我，呃，爸爸妈妈其实他们很乖，就是他们会想到说，不要给我们带来太大的负担，所以他们都有努力的在照顾自己的身体。但反而是我呢，我就觉得好像啊，我年轻嘛，不会有什么事。其实我，呃，真的对自己很差。但我觉得这样反过来想，我觉得我也要对他们负责任一点，要照顾好自己多一点。我想到还有就 是， 呃 ，Vivian， 你之前跟我分享过一 个， 呃， 嗯， 就是你给你妈妈离开之后做了一个纪念 册， 然后里面有 你， 呃， 先有她的照 片， 你写了 她， 呃， 大概的医 生， 然后你有一个作为一个女儿的一些寄 语， 有家里其他 人， 甚至还有朋友的一些寄语跟照片。那个时候我就觉 得， 啊， 好好温暖就。我看过很多就是宝宝出生之后的纪念册，从来没有想到离开的人也可以有一个这样的纪念册。那个就是我会觉得有有有有让我再去想死亡这个事情。可能我所刚刚所谓的说，啊、呃，我已经对我妈妈可能会离开这件事情脱敏了，其实可能不是脱敏了，就是我我选择是一种逃避吧。就我觉得。啊，不要那么难过，我不要去想他了。但是如果看这个纪念册的话，我也会觉得，呃，其实如果我更好的面对这个事情，我应该是去，嗯、呃，好好的想我妈妈，她是一个怎么样的人，然后这些年她怎么样过来，然后现在我们要怎么在，呃，就是去营造一些快乐。我要多多拍照，就像你看到那些照片，我都觉得啊，我们家庭实在拍太少照片了。对， 会多一些这样的记录。
3: 我觉得好有趣。今天在地铁 上， 林坛跟我谈起这个纪念册的时 候， 我当时的第一反应 是： 如果有一天林坛死 了， 然后我也要为他做一个纪念册。然后我觉得好 像， 呃， 当然我家 人， 嗯， 也是生命中很重要的一部 分， 但是好像对于我们这一代人来说。嗯，朋友之间的那种情谊，或者是我们老了之后，好像可以依靠的更多的是，嗯，朋友，而不是一个婚姻制度里面的伴侣或者是子女之类的。所以，对，然后我觉得刚才 Vivian 分享的那个故事，也是让我觉得很感慨吧。就好像死亡的确很恐怖，但是死亡其实对于那个将死之人来说，他只是。一瞬间的事情，也许，然后他死了之后什么都不用考虑了。但是如果在死亡之前会经历衰老，会经历很多病痛的话，那可能真的就是另外的一些感受。我想到的也是，嗯，灵堂，<笑>嗯，就是因为之前灵堂有一天晚上，他好像是肠胃不舒服，然后他就突然之间。去了医院，去了急诊，然后当时我和另外一个朋友当晚有一个聚会，然后我们从那个聚会结束了之后就直接去了医院去看灵堂，然后那个是我第一次去香港的医院哎，然后去了之后，当时已经有另外一个朋友陪在灵堂旁边，然后我记得当时在那个一个。床的隔间里 面， 然后有三张 床， 然后灵堂就在最左边的那张床上躺着。然后当时我觉得那个床好 大， 灵堂好小啊。然后他看贾里也特别虚 弱， 然后 嗯， 好像是医生给他在打点滴还是什么 的， 然后他就躺在那里闭着眼睛在休息。那个时候就觉得好心疼灵堂 啊， 而且他又是那种非 常， 他遇到什么事情他都。不会说，啊，你们可不可以陪我？你们可不可以怎么怎么样的那种人，他就会觉得，哦，我没有什么事，你们可以走了那种。然后之后几天，我就很想说林，灵堂你需不需要，嗯，给你买一点粥啊什么的上去，但是他都说啊，不需要，我已经买好了。然后我就觉得，我也不知道好，好像又回到了刚才，薇薇安说的那个，就是有的时候你让我付出那个爱，我也是会很开心的。然后我也。对，就是我觉得我这些年就是离家在外面，可以说我最希望能够陪朋友做一件事情，就是去陪他们去医院。然后我之前也陪很多其他的朋友去过医院，因为我觉得这个时候大家真的都是非常脆弱的，至少我去医院的时候是很脆弱的。我就觉得如果有人陪我,我会很开心。然后就我的朋友，他们可能有的时候是身体不舒服啊，去检查什么，我都会主动说啊，我要陪你去啊什么的。对。然后，对，那说回就是关于衰老和疾病。Vivian 也陪妈妈三十多年，然后想知道你是怎么样，或者说你看到妈妈慢慢慢慢，嗯、呃，衰老，你的心情是怎么样？包括这个过程中也有你自己可能慢慢没有那么年轻，然后你的感受是怎样
0: ？我就有一天突然间觉得我妈很衰了，就是有一次。我吃了饭之后，我突然间觉得我妈很老的时候，就是我吃了饭之后离开我妈家，突然间发现遗遗漏了一些什么东西，然后我就赶紧回家，我就比较难，就是叫我妈将我要的东西跑到出就是心脏机外边，我就直接拿就可以走了嘛。嗯、刚刚我妈就已经洗完澡就。我妈就是生孩子太多了，很早都没有牙齿了，她全的牙齿都掉了，所以平常就戴了假牙。所以当天她刚刚洗完做造，就脱了假牙就走出来。突然间站着我妈没有牙的，你就觉得整个人都整个面孔都变了。因为我突然间就觉得我妈老了很多。我就觉得，我就赶紧要更爱他多一点点了嗯嗯，因为怕没有时间。对自己是有衰老，这是,是很正常。每一个阶段有每一个阶段的情况显露出来，我觉得就是人生需要过程。你先要接受，就是真的，无论是外表或是身体的机能，真的退往就是一天有一天的退。我觉得这个是很自然的一个过程。
2: 我想起就是我跟我爸爸妈妈偶尔视频，就可能很久几个星期视频一次的时候，呃，很有趣，就是我会看到他们衰老的迹象，嗯、觉得难过，然后与此同时他们会看到我衰老的迹象，并且感到难过，就是特别是我妈，她会说。啊，你法令纹又深了，哎呀，你笑起来好多皱纹了，就是就是他，因为他觉得我还没有结婚，他感到很担忧，就是看到我老的迹象就觉得，可能一方面觉得感受到时间过去，另一方面觉得可能这样更难找对象什么的
0: 。我反而会给自己一个一个提醒啊，如果身体遇到疾病，或是因为自己衰老，有一些。以往可以做的事情做不了，你一定要接纳就是真的。我的机能到了这个地步，你要你要接受。香港都是一个老人化的一个一个地方一个城市嘛，嗯、而且嗯、呃，政府也没有好好的推广或者计划，就是建立更多比较数级比较好的的一些老人院，所以现在的老人院的服务还是不够。嗯嗯就、嗯，你去老人院去看，很多情况都很糟糕。比方地方很小，就没有很多吸引的。嗯、还有就是老人家其实大大人手也不够，所以老人家可能就让尤其没有自理能力的老人家，呃，服务人员,员都是给只照顾他吃饭以后，按时为他换尿布。嗯，其他的什么都没有了，没有家了，没有，所以很多老人家一进进了老人院，如果没有很多时间去锻炼的话，他的能力很快的衰套，更快的就没有哪个能力，不要走路的能力，或、嗯、是其他讲话的能力。嗯，所以很多时候老人家，尤其我妈就觉得，进了老人院就等于判了他死刑，很快的死刑。嗯，很快就会醒。嗯，所以我更多觉得就是在你衰退的时候，你需要人帮助，你不要觉得就是我还是逞强，觉得我还是有能力。其是更多的很诚实的面对自己，机能上的退衰退，就是努就是尽可能。找到就是一些资源去帮助自己更好的生活，比方就是没没没钱捡，请佣人了，那你就可以申请，快去交一些谢工帮你看看，呃，住的地方有什么加一些扶手啊，让你可以就是有一些不平衡不就是走路不稳定的时候，有旁边有个扶手，让你可以更安全的生活下生活上下去，这个事情更重要。我提醒自己。如果有一天我真的患病，或是我真的衰老到这地地步，我要承认，我要面对，我要接受帮助，这个很重要。嗯
3: ，那你有没有想象过你的老年生活是什么样的？真的希望
0: 还是来一句，就是没有变，还是希望可以有。后因为我习惯就是真的。自己想掌控自己生活，我希望自己更加健康，可以延迟一个人可以自由的生活下去的一个、嗯、一个能力。嗯，当然有想过的，因为有其他很多朋友嘛，他们陆陆续续都都是旁边的朋友陆陆续续退休，我们可以开玩笑的说，要不我们一起去集中一个老人院，或是我们租一个地方，可以就是。大的地方，我们几个老人家一起住，互相帮忙、嗯。有一些比较壮一点，就帮助其他弱的一点。或是我懂煮饭，我就教煮煮,煮菜给他们吃。我们有开玩笑说的，这孩子可能都他们的孩子都可能就走远啊，或是移民啊，或是有自己的生活。嗯，我那我们就用我们的同辈的力量，就互相帮忙
3: 。我觉得佩佩。讲到这个也是让我特别羡慕的一点，因为现在，嗯、呃，其实我奶奶她，嗯、呃，现在也七十多岁，然后她经常就是会跟我讲，她觉得她的生活很没有意思。我也真的离她很远，我不知道可以怎么样让她有意思。就有的时候她可能没意思的时候，就会看一看手机或者看一看电视、嗯。呃，她的生活的重心也就是孩子以及孩子们的孩子们。我很希望我奶奶除了，嗯，家庭之外，还有其他的一个可以给他提供支持的这样的一个网络，然后也可以让他感觉到他是和这个世界紧密连接的。我觉得香港这个社会现在来说还是相对比内地更多元，所以它会有更多的这样的组织和网络去给一个人提供支持。比如说信仰或者是兴趣爱好去搭建起来的这样的网络，可能都是人，嗯、呃，生活中非常重要而且必不可少的一部分。但是在内地，其实，嗯、呃，这一部分是严重缺失了。然后我也觉得，好像一个社会它的宏观的组织的方式，真的会很具体的影响到每个人与人之间的关系。可能我奶奶一定程度上，她觉得家庭、她的孩子对她来说是最重要的。一方面是跟传统的这个性别文化是有关系的，另外一方面，我也觉得是在那个社会里面，人和人之间，如果不是以血缘为基础的话，是比较难去信任其他人的。所以我也可以感受到，我奶奶好像经常也是。一个非常戒备的姿态在他的生活中，而且他也经常会教导我这样子。同时，我也觉得这并不是他那个年代才会有的一些特征。我会觉得我们这个年代也是差不多的。我们在陌生的城市，因为流动真的是很大，所以我们也，呃，很难去跟身边的人去建立一个长久稳定的连接。所以这几年有一个词叫做原子化，就是我们每个人都是与其他人隔绝的。我觉得好像在内地某种程度上的确是这样子的。我想表达的是，我在这方面是非常羡慕香港的，因为有的时候你能不能去跟周围的人去建立连接，并不是你有没有这样的意愿或者能力，而、呃、是跟这个社会的形态非常有关系的。嗯，我想到，呃，我以前会。也不
2: 是责怪吧，就是在心里会想说，我妈妈为什么不可以多一些爱好？我觉得一有她如果有多一些爱好，嗯、呃，比如说跳广场舞啊、打麻将啊，她的生活就不会太单调，她也不会觉得太寂寞，也不会老是念叨我。但我觉得来香港之后有启迪到我的一点就是。不是我妈妈这个人太无趣了，而是她确实她生活的环境也没有给她多少选择。嗯、那就是打麻将、跳广场舞，那她就是不喜欢啊。嗯、我觉得我妈妈也是一个有信仰的人。我觉得如果她在香港，可能会有更多的组织，比如说，呃，如果是基督教的话，有不同的教会。如果她在这里不愉快，她可以去另外的教会，是不是？嗯、然后也有很多的志愿的团体。我妈妈也是一个。很有爱心的人，之前疫情的时候，他就呃很想要去一些什么制作口罩的工厂，他想要免费的去提供这个工作，但后来找了一下，就是没这个机会。我就觉得可能也是让他觉得自己很没有价值的一个原因。然后还有一点想跟 Vivian 讨论的就是关于母职或者。呃，母亲的身份，最近就是我有看到另一个，其实是有启发到我的观点，就是说很多女性她虽然没有生小孩，但是她是呃可能是姑姑是阿姨，呃不论是自己兄弟姐妹的小孩的这样一个女性亲属，还是说是自己的朋友有小孩，然后他们是在。呃， 经济上以及心理情感上都付出了特别多。其实他们是很会照顾小 孩， 而不是大家刻板印象中说 啊， 一个一个女性她没有生小 孩， 她是不是就没有那么多母 爱？ 她不太懂得去爱小孩或者是爱 人？ 我我我想到这一 点， 是因为上次去你家吃 饭， 你有两个呃哥哥的孙子是叫你姑婆是 吗？ 我觉得。哇，我觉得你简直是全场里面最关注他们的，就是比如说他们吃饭，可能嘴里有一口饭嚼的比较久，你都是最先发现的，然后你也会以一种游戏互动的方式提醒他们接着吃。呃，其实我也是一个姑姑，我也觉得我付出了很多的爱，那我不是母亲这个身份好像也没有什么关系。那我不知道你会觉得自己没有生，呃，小孩这件事情会怎么样影响到自己吗？
0: 其实我真的喜欢做母亲，但是没有一个妇科的人，我也很赞成你刚才说，我只只小了一个经验，就是生产的过程的经验，我不导没有这个不影响我爱人的一个一个经历。当然，可能就是有很多人就是形容要经过生产才可以有特别的特殊呃感受，我不否认，但是你也看到很多。经过有生产的母亲，她要虐待她的孩子。我我觉得也个不不是绝对。我小小学五年级就已经开始帮忙姐姐去照顾孩子。呃，作为一个女性，呃，就或是作为一个人，其实愿意去爱是有一个本能。那么我们怎么样去表达？去怎么去 exercise 这个爱？就是。你是否愿意付出？这个是很重要的。嗯、所以我，我我非常赞成您谈说有没有相遇生育一个经验的女性，是否就代表她有没有能力去爱其他小朋友，或者爱其他人？我我觉得就是呃，不一定需要解一个经验呢。嗯,嗯啊，其实我们本来都有一个能力去爱的。嗯、其实重要就是我们愿不愿意去爱。
2: 对，而且我记得有一次聊天，你说过，呃，可能没有小孩，或是不是会更有年轻人的视角，嗯,
4: 嗯，而
2: 、呃、不是说，呃，可能就是有的小孩会以各种父母去心疼年轻人的一个视角，我觉得也蛮启发到我的。可能因为一直以来浸泡在里面的一个说法都、就是，啊，你没有做过人父母，你就不懂什么什么，但也没有想过，可能没有做过父母也会懂得。多一些什么，保留住一些什么，也是蛮有意思的视角、嗯
0: 。对对对，我才能看见我哥哥姐姐，就是因为作为父母了，他真的纯粹中从父母的角度去看，忘记了曾经自己的年轻过，快去是给小作为小朋友的狂皮的时候、反叛的时候，哪个心情啊，去体谅自己的孩子。反正我因为没有结婚，我还有保留哪个记忆在的，我没有、嗯。几个身份，这些这的县县局，是我姐姐的孩子，他们我我们都可以做个非常好的朋友。他们有时候，呃，会跟我说一些心里的事，给他妈妈知道的更多。嗯、所以我觉得就是也、嗯、也,也不是一个坏事啊，我觉得，嗯，啊，也是挺好的，嗯。嗯所以，我为什么会跟你们交那么好呢？都做成那么好的朋友，你们喜欢说我怎么怎么好。其实很多的时候，我觉得都是我妈成就了我，很多朋友成就，直到信仰教教会我怎么做一个有爱的人。其他的人都给我机会去去爱哈，你也对我来说也刺激我怎么样去跟人家交往。我就几个字：生命跟生命的碰撞出来是一个美好的。
3: 好，那我觉得我们今天的电台其实就可以在 Vivian 讲的这一段话中结束了。然后非常感谢 Vivian 愿意敞开她的生命，然后让我们去看到她怎么样在经历很多身边至亲至爱的人衰老、死亡，以及去面对自己的孤单，慢慢去走向。衰老的这个过程中，去学习爱，然后去付出爱，以及去体验到很多美好的爱的回应。嗯，那我们下期再见吧，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜嗯。I